0: 复传统博弈场景的创新落地案例。你好，我是冰冰，一位爱看书、听播客的文艺青年，来跟我一起聊聊产品经理的生活吧。本档节目是与 love PM 微信公众号合作为大家准备的， love PM， 一个对产品满怀热爱的公众号。创新场景里面有一类业务非常难落地，那就是博弈场景。什么是博弈？博弈是一种策略性的竞争活动，就像在棋盘上进行一场智力较量。参与者在博弈中根据自己的利益和目标制定决策，同时需要预测和应对其他人的行动。博弈可以发生在各种场景中，包括商业、政治、体育等领域。在生活中，我们也会遇到很多博弈情况，比如肯德基和麦当劳总是开在一起；拍卖会上，众多参与者可以对一件物品进行竞价；一个农村的公共池塘里面很多鱼，大家如何达到一个平衡，在有鱼钓的同时，还能保持池塘里面鱼的生态环境和小鱼的出生率？博弈里面一个经典的案例就是囚徒困境。描述了两个囚犯面临合作和背叛之间的抉择。这个案例的情景是，有两名犯罪嫌疑人被关押在不同的房间里，警察缺乏足够的证据来起诉他们。但是如果他们中的任何一人供认，并且另一个人保持沉默，供认者将获得轻判，而另一个人将面临重刑。如果两人都供认，他们都将面临中等判决。如果两人都保持沉默，他们都将面临较轻的指控。在囚徒困境中，每个囚犯面临着两种选择：合作或背叛。如果两人都选择合作并保持沉默，他们可以避免较重的判刑。然而，由于彼此不信任和个人利益的考虑，每个囚犯可能会选择背叛，供认以寻求个人的利益最大化。然而，当两人都选择背叛时，结果对双方都是不利的。囚徒困境展示了合作和个人利益之间的紧张关系。尽管最优的结果是两人都合作并保持沉默，但由于彼此之间缺乏信任和担心对方的背叛，导致双方可能会最终选择背叛，结果导致较差的后果。这个案例的经典之处在于它揭示了在某些情况下。个人追求最大利益可能导致整体利益的损失。囚徒困境也被广泛应用于其他领域，如经济学、政治学和社会科学，以分析合作与竞争之间的平衡以及集体行动的问题。在复杂的商业环境中，我们会经常遇到博弈，每一方都有自己的诉求，而这些诉求又彼此冲突。在这样的复杂环境下，我们落地一个创新业务，那更是难上加难。此时，创新业务的模型设计就更加重要，否则非常容易进入到囚徒困境中双输的局面。案例分享：通过学习不同行业的创新博弈案例，我们可以归纳总结，当遇到创新场景与博弈的时候，怎么做模型设计，做到什么程度，哪些是难的部分。对人和组织的挑战分别是什么？站在前人的肩膀上创新，让创新尽可能落地和规模化。一、搜索引擎的博弈更迭。搜索引擎类产品，不管是谷歌、微软必应还是百度，均采用了相同的商业模式设计。其原理是，搜索引擎是通过拍卖竞价这一广告形式产生收入的。广告商竞拍与其产品或服务相匹配的搜索关键词，中标方获得在搜索结果页面展示相关广告的机会。这样一来，当你搜索汽车和汽车经销商时，付费广告就可能出现在搜索页面的明显位置。微软 CEO 纳德拉在刷新中提到，搜索引擎设计的时候用了双边市场的概念，其实就是博弈里面的。一方是投放广告的品牌方，要更多露出排名靠前；另一方是使用搜索的消费者，要信息的准确。两方都要在搜索引擎场景中获益，他认为才能形成竞价拍卖效应。吸引的搜索者越多，就越容易吸引更多的广告商。在提供相关搜索结果方面，显示正确的广告至关重要。所以，优化在线拍卖机制和提升搜索结果的相关性是关键挑战。但是，为什么这些公司一定要从广告中获取收益，不能免费开放这项服务吗？陆奇博士在我的大模型世界观演讲中进行了说明，其核心观点是，谷歌实现了从一项大型成本到边际变成固定，实现搜索大规模的爆发和应用。原因是获取信息的边际成本开始变成固定成本。举个例子，我在 CMU 念书，开车离开匹兹堡出去，一张地图三美元，获取信息很贵。今天我要地图还是有价钱，但都变成固定价格。Google 平均一年付十亿美元做一张地图，但每个用户要获得地图的信息，基本上代价是零。也就是说。获取信息成本变零的时候，它一定改变了所有产业。这就是过去二十年发生的。今天基本是 free information everywhere， 免费的信息无处不在。Google 为什么伟大？它把编辑成本变成固定成本。Google 固定成本很高，但它有个简单商业模式叫广告。它是世界上高盈利、改变世界的公司。这是拐点关键。但是这套模式设计也存在问题，广告商的目标经常和消费者的目标是相违背的，其带来的结果是，内容方和平台越来越多地通过广告赚钱，这使企业成为他们真正的客户，而不是读者，所以会出现大家都惋惜的魏泽西事件。Google 也有其著名的价值观，叫做不作恶，而现在。ChatGPT 的出现改变了这个模式，它不再通过广告收费，而是将产品分为免费和订阅两种模式来抵消它的成本开支。虽然 ChatGPT 还有很长的路要走，但是它无疑是最早开始探索模型成本从边际走向固定的企业。陆奇认为 ，ChatGPT、Chat OpenAI 未来肯定比 Google 大，只不过是大一倍。五倍还是十倍？除了 ChatGPT 这个变局者外 ，Substack 创始人贝斯特也提出了消费者信息获取问题的根本在于当代媒体的商业模式。所以，贝斯特改变了这套模式设计，绕过了广告，采用订阅制，建立了 Substack 平台。在 Substack 平台上，数字出版商将直接通过读者获得报酬，而不是通过广告间接获利。这是为软件兴起的时代重新设计的赞助模式。我非常努力地推动这个模型，贝斯特说：“只有客户赚钱，我们才能赚钱。”小杰，搜索引擎是一个非常传统的博弈场景，在传统模式里，利用广告收入让搜索引擎得到了全球的普及，这不得不说是一件伟大的事情。但同时，这套模式的设计也让双方，也就是内容方和消费者，经常遇到冲突。于是又诞生出了新的模式。在当下信息爆炸的时代，我们更需要的是更加有价值的信息。于是，更多小而美的信息平台大量涌现。在海外，除了 Substack， 国内也有知识星球、小爆童、分传等一系列的付费知识获取社区。创新博弈场景里面，核心是模式的设计。到底哪个客户画像是让齿轮转动的关键点？我们解决了什么问题？怎么让博弈方都从中受益？但是光有模式设计是不行的，怎么落地也是一个问题。接下来我们看更加复杂的两个案例。啊，卓正医疗，以人为本的医疗革命。中国的医疗体系是一个复杂的组织体系，涉及到政府、医院和患者三者之间的利益冲突。什么样的冲突？首先，政府在医疗体系中扮演着监管和政策制定的角色。政府希望提供高质量、普惠、可承担的医疗服务，以满足人民的健康需求。然而，政府也面临资源分配和财政压力的挑战，他们需要平衡公共利益和经济可行性，确保医疗资源的合理分配。其次，医院作为医疗服务的提供者，追求利润和商业成功。医院需要维持运营并提供高质量的医疗服务，但也需要获得收入以支付工作人员的工资和设施的运营成本。这可能导致医院追求利润，而忽视了患者的利益和医疗质量。常见的现象是，药品销售和检查收费导致了过度用药和过度检查的现象。最后，患者作为医疗服务的受益者，关注自己的健康需求和经济负担。患者希望能够获得高质量、可靠和负担得起的医疗服务。同时，也希望在医疗决策中能够获得更多的选择和参与权。然而，患者也面临信息不对称和医疗资源不足的问题，导致他们难以做出明智的医疗决策。老百姓口中常流传一句话：“看病难，看病贵。”怎么解决这三者之间的利益冲突问题？我们看一个创新案例——卓正医疗的故事。2012年。朱岩从北京协和医院辞职，还有另外两人，一位叫王志远，一位叫施毅，他们是卓正医疗创始人。同年的4月20日，卓正医疗投资咨询有限公司正式成立。官网对于公司介绍只有一句：“我们希望通过连锁高端诊所的运营模式，聚焦中上产家庭的常见病诊疗，重新建立医患之间弥足珍贵的信任。”然而，他们却面临着巨大的挑战和冲突。传统医疗行业根深蒂固，药品销售和检查费用是医疗机构主要的收入来源。朱岩决定挑战这种传统模式，他坚守以人为本的理念，增加问诊费用来确保机构的收入，同时避免让病人过度使用药物。开业第一年，二零一二年。着证内科李陶医生提出，很多药物缺乏循证证据，着证不应该使用。而什么是循证医学？循证医学 （Evidence-Based Medicine，EBM） 是一种医疗决策方法，它强调在做出医疗决策时，应以最新、最全面、最可靠的临床研究证据为基础，同时结合医生的临床经验和患者的个人情况和价值观。这个建议当时在内部有遇到过阻力，一方面是很多药物的确长期被常规使用，其次这样会直接损耗一批药物，影响收入。但最终着正内部达成共识，落实李涛医生的建议，下架所有相关药物，因为这个建议确实符合医疗原则。他们还通过建立机制来预防此类事件，设立审核评估机制。用来审验相关治疗是否有循证依据，是否安全，是否能够让患者获益。举个例子，在早期，有客户主动询问一些市场上很流行的治疗项目，客户希望着正也能提供。但无论市场再火，客户需求再旺盛，收益再大，如果这个治疗项目通不过审核评估机制，着正也不会开展。我们建立的很多制度。做过的很多决策都不是从经济利益出发，甚至很多时候是违反经济利益的。朱岩说，但其实这才是医疗机构长远可持续发展的必经之境。拙政人都高度认同这一点，因此大家才沉得住气，耐得住寂寞，不走捷径。他们用行动抵制住了利益的诱惑，有代价地践行了回归医疗本源。而在这个理想落地的过程中，初创团队也在据实调整，那个一年开五十家诊所的彪悍目标流产了，取而代之的是三年计划，以三个专科，内科、儿科、妇产科为特点，做彻底，做极致，做到小而美。国内儿科大 V 医生严虎曾经贴出一张卓正科看诊病例，评论说一个两岁高热儿童。基本查体加甲乙流鼻咽拭子甲流阳性，处方药物只有奥司他韦和布洛芬混悬液。希望这样的医疗机构越来越多。诸如此类来自患者和同行的肯定，坚定了拙政人的初心。正如李桃医生所说，当看到越来越多的拙政医生认同诊疗规范化，越来越多的患者开始信任我们的时候，我感觉离自己的理想越来越近了。此外，卓正医疗还通过引入互联网和科技创新，打破传统医疗的束缚，为患者提供更好的医疗体验和服务。首先，卓正医疗通过线上问诊平台，使患者能够随时随地进行医生咨询和问诊，方便快捷的获取医疗服务。患者可以通过手机或电脑与医生进行沟通。解决一些常见的病症或健康问题，避免不必要的医院就诊。其次，卓正医疗强调个性化的诊疗方案和治疗过程。他们注重医生与患者之间的沟通和了解，根据患者的具体情况和需求，提供个性化的治疗方案。这样可以避免过度治疗，保证患者获得合适的医疗服务。卓正的这种创新模式，并非直接改革现有医疗体系，而是通过在现有体系之外构建一个新的医疗模式来解决问题。他们通过提供高质量、便捷和个性化的医疗服务，吸引了一批有知识之士和关注健康的人士。卓正的成功，在一定程度上展示了在传统医疗体系之外创新的潜力，并为其他医疗机构提供了借鉴和启示。需要指出的是，卓正的模式并不意味着完全绕过现有医疗体系。他们与一些医院和医生建立合作关系，通过共享资源和经验，实现互利共赢。这种合作模式有助于打破医疗体系中的壁垒，推动医疗行业的整体发展和改革。从成立五年的历程看，卓正医生队伍的扩张呈现出了直线加速的情况。卓正是2012年创办，起步时的医生团队是五位医生，而在2013年全年加入卓正的全职医生只有两位，从此可见当时市场的艰难。而近期卓正全职医生已达250人，覆盖11个城市30多个网点。选点，朱岩当年辞职的时候，曾经希望和余英一起合作，在北京开诊所。余英其实是在差不多一年后从协和辞职的，而他当时却给朱颜建议去缺乏医疗资源的深圳办诊所。后来，珠三角确实成了卓正医疗最成熟的部分。一个是稳健的布局策略也很重要。小杰，我们总结一下卓正的案例，在三个角色的博弈中。卓正重心建立了一套商业模式来解决医患之间信任问题，回归医疗本源，不过度治疗，赢得了很多消费者的喜爱。通过高门诊费来解决医院成本和营收问题，这首先是一个定位，可以辅助这套新模式实现一个正反馈循环。其次，卓正在医疗改革的时候开辟了一个的世界，构建新的规则。这比在原来的模式里面改革要好推广、好落地，因为改变一个传统模式非常难。着正在落地过程中也较为谨慎，一开始选点并没有直击医疗资源最丰富的城市北京，而是选择了相对缺乏的深圳，专注在三个专科：内科、儿科、妇产科。以小而美的方式，先获取消费者信任和好评，整套小而美的模式跑通后，再扩大范围，包括城市网点、业务范围。三，链家复杂业务落地之难，难于上青天。链家作为中国房地产中介服务领域的知名品牌，曾经面临着信息不对称、服务质量参差不齐。消费者经常跳单等房地产行业传统问题，在这个系统里面有平台方、链家、买家、卖家。左辉的解法是提供真实信息，不做假房源。原本吃差价的经纪人通过 4% 的服务费来收，但是这 4% 的服务费是比市场行情贵的，所以需要整体提升服务质量，让消费者买得开心。买的放心。此外，总会认为房地产经济是一个网络效应非常强的生意。你有更多的货者房源，就有更多的买家，然后就有更多的卖家，也会有更多的优秀经纪人。同搜索案例，建立和消费者和经纪人良好的反馈机制，这是链家核心的竞争力，也是重新构建信任体系。同着证案例。但是光有思路和新商业模式是不行的，如何落地整个一套品质服务？关于如何提高服务质量，左辉带着链家做了几件事情。第一件事情，先要保证大家足够值得被尊重，重建信任关系。我觉得人都是一样的，不管是什么样的人，不管他今天挣十块钱还是挣十万块钱，都有马斯洛五个层次的需求，除了温饱之外。有得到别人尊重、自我价值实现等需求，这些需求一定是更高维度的。当他享受到了之后，就不愿意回去了。我们提倡，首先应该被同事尊重，因为我们很在乎小 B 指经纪人和小 B 之间的信任和连接。然后应该被消费者尊重，跟组织之间的亲密感和信任感都变强了。我觉得人与人之间只要建立了信任。博弈就会变少，各种各样的状况就会变少，沟通就会变好。比如说，我们今天在北京有将近七千个在社区里服务了五年以上的经纪人，这些人违约成本非常高，失信的成本非常高，因为他们在社区里运营了这么长时间，保持了良好的口碑，在未来可见的时间里面获得的回报，要远远超过他当下失信而获得的那一点点回报。所以，这个生意最本质的是，它是一个看长期的生意，它实际上是激励人用正向的良好的服务去满足消费者，然后再得到回报，从消费者那里得到激励的生意。第二件事情，服务者本身的变革。面对传统一代的经纪人习惯了吃差价，左晖深知难以改变，于是，在新的模式下。他重新洗牌，重新招聘了大学生，带着正向价值观去做这件事情。中国每年七百多万刚毕业的大学生，二幺幺学校有一百多个，一个学校就算四千人，大概就是四十万人，有足够的群体去重塑、去变革。因为服务行业供应链变革的核心是服务者的变革，我们也比较注重培训。我们这个行业没有别的办法，的确复杂，我到今天都没搞清楚。我在前几年还尝试搞懂很多专业性的问题，后来我已经不做这种努力了。没有办法，只能去培训、实践、考试，再回来培训，不断走这个循环和训练。第三件事情，复杂业务流的管理，线上和线下有一个非常大的不同。就是线下比线上要复杂和难管的多，线下的能力，比如说管理复杂团队、复杂作业流程的能力，像传统汽车整合极度复杂工业能力一样。左辉的团队有十万多，如何更好的组织运营能力，把业务模式跑通？今天线下的企业，核心是基础的战略、组织、信息化工具的运用等能力比较弱。所以管理起来非常困难。真正具备线下管理能力的企业，比如说复杂供应链的管理、复杂组织的管理，其实是不多的。这种能力在中国企业家身上的沉淀其实是不够的。所以你想学，我觉得也不太容易。另外一方面，人才的储备也是不够的。所以真的深入进去看的话，线下实际上是更难的。第四件事情，减少内耗，促进内部合作。在链家创新模式落地的过程中，左辉很快发现，当一个体系足够大的时候，经纪人所面对的外部竞争要小于内部竞争，更多的竞争实际上是来自内部的。经纪人的合作网络就变得非常重要。如果大家能够建立对平台的信任。组成一个比较有效的合作网络，就能改变这些状况。所以，链家开始通过各种各样的手段 ，IT 的、管理的、数据的，来建立机制，使这个合作网络达到最大的效应。第五件事情，实现品质的规模化复制。第一，能把业务真正抽象出来非常难，能做到的人也少。比如做业务。要想卖好一个房子很容易，但是擅长一人一房一客并不够，链家要擅长万人万房万客。这考验的就是你怎么去提炼、归纳、总结。做房子的生意就需要去抽象这个城市，抽象每个人，抽象每个角色，抽象组织，抽象匹配的关系，这些都需要抽象能力。能跟那些从线上开始做线下的人交流。比如跟做房子、二手车的那些人聊，你会发现他们都觉得这个抽象太难了。形成抽象能力这第一关一定会筛掉非常多的人。第二，把抽象的事情在组织里面推动下去，又是很难的。包括真正融合到整个 IT 系统里面去，包括培养团队，让团队形成统一的语言、统一的文化、统一的一张报表。还有大家怎么做复盘，这些都是需要花时间的。所以左辉认为，垂泪都不是一年两年的事，都需要花很长的时间才能够完成。小结：链家新商业模式的构建，通过百分之四的服务费来实现信息透明，同时提升服务品质，减少跳单，形成一个正反馈循环。服务行业供应链变革的核心是服务者的变革。我们在做创新解决方案的时候，不能只有数字化的系统或工具方案，而没有组织方案。人不对，事情也做不成。人代表的是企业组织的革新，复杂业务管理从信息透明传递到分润共享。链家花了很多年设计了一整套能够以品质服务为目标的内部管理体系。当我们在做创新方式的时候，不能只看到和自己相关的点，还要看到客户的面。垂类加线下的变革和数字化不是一年两年的事，都需要花很长的时间才能够完成。所以，如果你在这个行业，需要对自己做的事情有一个难度和时间线的预期。同时要朝着正确的方向走，而不是每一次都是重新来过，没有沉淀，没有积累。四，关于我们人生的博弈，刘润老师的公众号前几天发了一篇文章，叫做《三十五岁以后，别做没有选择权的人》，里面讲了一个撤销收费站，从人工变为自动化的故事。当撤销收费站的新闻发出后，遭到收费站工作人员的反对。工作人员说道：“我今年三十六了，我的青春都交给收费站了。我现在啥也不会，我也学不了什么东西了。三十六岁了，除了收费什么都不会。”在职场，我们也有很多博弈，这里面最常见的就是员工和企业之间的博弈。我们常说“上班摸鱼，带薪聊天”。时间偷偷溜走了，但是工资照常拿，仿佛你从企业那里是赚了钱。在经济学里面，这叫寻租。员工没有为企业做出贡献，但是白拿的收入被称为租。但是对自己来说，其实是一笔极大的损失。时间是最宝贵的东西，而最好的训练场所就是在真实的环境中磨练。因此，你要相信。再小的事情都一定能从中学到点什么。不要在意薪水的高低，不要纠结事情的难易，这些都不重要。最重要的是，从你所做的每一件事情上学到最多的东西。少关注一些寻租方法，多关注一些价值贡献，也会让你的人生更加有意义，抗风险性也能极大提高。这是一期关于产品经理的节目。小伙伴们感觉如何？如果你对 l o g PM 的内容感兴趣，可以直接搜他的微信公众号 l o g PM， 从而获取到更多关于产品经理的精致内容。